0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, hallo, frohes neues Jahr, da bin ich wieder, äh, mit einer neuen Folge im neuen Jahr 2020. Ein neues Jahrzehnt hat begonnen und ist schon wenige Tage alt und es liegt noch unglaublich viel vor uns, ich meine über 325 Tage, ich habe jetzt nicht nachgerechnet, aber so viele Tage haben wir jetzt Zeit hier weitere Podcast Folgen aufzunehmen, kennenzulernen, Material einzusammeln für mich meine ich jetzt und ähm, und mit dir auszutauschen. Ich habe mir überlegt, was wie geht's jetzt weiter? Die letzten 42 Folgen haben ja so einen gewissen Schritt verfolgt am Anfang jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Da habe ich erklärt, so die, die Grundtendenz, worum es eigentlich mir geht. Und, ähm, und so ähnlich möchte ich auch dieses Jahr beginnen, dass wir noch mal, dass ich nochmal beschreibe, was ich da eigentlich durch mein Forschen als Ästhetikforscher und Ästhetiklehrer, was ich da entdeckt habe. Weil ich finde, dieses Wissen ist so wertvoll. Das ist mit das wertvollste. Ja, das Beste, was ich in meinem Leben je entdecken durfte und erfahren habe. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass ich das mit Menschen teilen kann. In meinen Büchern, in meinem Podcast, auf meinen Seminaren auf Schloss Drachenburg und ähm, bei diesen weiteren Sachen, die ich entwickle und, ähm, und Artikel schreibe und was ich machen werde. Und gerade auch tue. <lacht> Ja, so, also ich gehe nochmal ganz zurück, deswegen habe ich auch hier diese Folge genannt, das Geheimnis der Ästhetik, denn da ist der Ursprung meiner, meiner Entdeckungsreise zu finden. Es, ich, ganz ursprünglich ist es so, dass ich mich erinnerte an meine Kindheit, wo, wo ich eben von der Schönheit so fasziniert war, dass ich, ich kann mich noch genau erinnern, dass ich die Dinge so wahrgenommen habe, ohne sie zu benennen. Ist, ich, obwohl mein, mein analytischer Verstand noch gar nicht so richtig funktionierte, aber ich kann mich genau erinnern an das Gefühl, so als Kind eine Blume zu entdecken oder so eine, eine wilde Wiese, den Geruch. Das ist so, als Kind ist alles neu. Also man hat so diesen Neuankommen. Effekt, den wir dann im Laufe des Lebens verlieren, weil der Verstand sagt, ja, kenne ich, kenne ich schon. Und, durch das, und dadurch, dass wir denken, etwas zu kennen, wird es für, für unseren Verstand langweilig. Und damit fängt eigentlich so ein Zerfallsprozess statt. Dadurch, dass wir die Dinge nicht mehr so wie Kinder sehen können, wird das Leben langweilig. Aber es, aber es ist nur in unserer Wahrnehmung so. Das heißt, unsere Wahrnehmung verändert sich, die Welt wird, war, wird langweilig, weil wir alles kennen und das ist der erste Schritt ins Grab. Also ich würde mal sagen, jetzt nicht ins physische Grab, aber wir beginnen auf, auf mentaler Ebene abzusterben. Und ich glaube, da kommt die ganze Unzufriedenheit her, die Kriege, die Neid, der Neid, die Gier, das, was wir gerade über um uns herum auf dieser Welt erleben und schon seit Jahrtausenden erlebt haben. Und ich denke mal, es ist doch jetzt mal Zeit, wo wir so unendlich viel Wissen uns zur Verfügung steht durch das Internet, dass wir jetzt uns mal das herauspicken, was uns gut tut, dass wir wieder in unsere Natürlichkeit zurückkommen. Denn der Mensch ist ja ein Wesen, das geboren wurde, um glücklich zu sein. Aber selbst in den in, in den Überflussstaaten und gerade erst recht dort in der Überschussgesellschaft gibt es die unglücklichsten Menschen. Und das, das heißt doch, jeder, der so die Richtigen sich dafür entscheidet, einen anderen Weg zu gehen, das sagt so, bisher habe ich das Leben so erfahren, ich möchte nicht mehr, dass es langweilig wird. Ich möchte nicht mehr, dass ich die Dinge alle kenne, sondern ich möchte, dass ich wieder in den Zustand komme des Entdeckens, des Staunens. Und das, finde ich, ist das mit das Wichtigste, was, was ich vermitteln möchte in diesem podcast <lacht> So, das weißt du jetzt ungefähr, was auf dich zukommt. Kannst jetzt natürlich auch aufhören, dass der Typ, der labert ja nur Quatsch, schalte mal aus, ist nicht schlimm. Aber es geht mir um die Menschen, die sagen, Oi, das ist ein Ding, das möchte ich erleben, das möchte ich tragen, das möchte da möchte ich mitmachen und ich möchte das auch erfahren. Der Ursprung meiner Entdeckungsreise war also am Anfang meiner Kindheit, wo ich Schönheit entdeckt habe, ohne sie zu benennen. Und dann kam die Phase, wo ich ein Dentallabor gegründet habe und, ähm, und mir mit meinem Partner Massimiliano Trombin aus Mailand und wir uns gefragt haben, was ist, unterscheidet eigentlich natürliche Zähne von Kronen. Beziehungsweise es war so, künstliche Zähne kann man auf dem Modell bzw. auf Bildern sofort herausschauen, auch heute noch. Und unsere, 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 ja, wie soll man sagen, unsere, unsere Dings war, warum kann man das sehen, dass die Zähne, dass die Zähne künstlich sind. Der erste wichtige Schritt auf dieser Entdeckungsreise war für mich das Fotografieren. Seit ich zwölf Jahre alt bin, habe ich schon eine Spiegelreflexkamera ge, ge, mir gewünscht und seitdem bin ich auch vom Fotografieren absolut fasziniert. Und ähm, durch unbewusst habe ich dieses, dieses Fotografieren, dann hat diese, diese Fotos, die haben mich dann auf diese Entdeckungsreise begleitet und mir auch diesen, eine Erkenntnis ermöglicht. Am Anfang fotografierte ich natürliche Zähne. Ich wollte diese Zähne regelrecht eintauchen mit Dias. Ein Dia an der Wand, das hat eine Tiefe. Das ist leider heute schade. So digital hat man diese Tiefe nicht mehr. Aber ein Dia ist ja ein analoges 1 zu 1 Produkt. Da kann man richtig eintauchen. Und ich fotografiere, wenn ich schnell genug den Baum hochkam, den habe ich Zähne fotografiert. Und, ähm, und parallel dazu meine keramischen Kopien. Tagelang, wochenlang, monatelang, manchmal im Endeffekt, kann man sagen, hat sich ein jahrelanges Archiv aufgebaut. Und immer, immer mehr dieses, diese, es gab immer einen ganz krassen Unterschied zwischen den künstlichen Zähnen und den natürlichen Zähnen. Das habe ich erforscht, Schritt für Schritt. Und so wurde die Kamera mein wichtigster Lehrmeister. Und genauso wie auch Leonardo da Vinci, da hatte ich ein Buch gekauft, die Schriften zur Malerei, das habe ich ist eines meiner wichtigsten Bücher. Es ist total zerfleddert, es, die Blätter fliegen da drin durcheinander. Es ist so wertvoll, diese, diese Schriften. Ich glaube, es ist auch das einzige Buch das, Buch, das Leonardo tatsächlich fertiggestellt hat. Er hat ja sehr viel geschrieben, aber ein Buch hat er wirklich fertig gekriegt. Und das sind die Schriften zur Malerei. Und ähm, das, ja, das gehörte ja auch zu meiner Entdeckungsreise. Und das habe ich verknüpft miteinander. Diese Erkenntnisse von Leonardo habe ich verknüpft mit dem Erstellen oder Herstellen künstlicher Zähne. Und dann kam es Schritt für Schritt so, dass nachher auf meinen Dias die künstlichen Zähne kamen dem Natürlichen immer näher. Und wenn ich heute mein Archiv mir anschaue, ähm, so die letzten 25 Jahre Dokumentation von Zähnen, künstlichen Zähnen und natürlichen Zähnen, dann sehe ich, dass ich je irgendwann den Punkt erreicht hatte, wo man das wo man den die künstliche Krone nicht mehr vom natürlichen Vorbild unterscheiden konnte. Und kann. Das ist <lacht> heute noch ich kann das ja heute auch noch, aber da war so der Punkt erreicht, wo ich das erkannt habe. Und dann dachte ich mir, ja, toll, wunderbar, jetzt hast du das jetzt hast du das verstanden und dann begann ich Kurse zu machen für den für Zahntechniker und Zahnärzte. Und, ähm, und so wurden Zähne und Fotografie zu meinem ele elementaren Erkenntnisbringer und sind immer noch heute ein wichtiger Bestandteil meines Lebens aber die Ästhetiklehre geht weiter, die geht viel weiter darüber hinaus und viel später habe ich dann entdeckt, was wirklich die Tiefe und der Wert des Ästhetischen ist, weil Ästhetik ist ein unbezahlbarer Schatz, wenn wir das verstehen, wenn wir Ästhetik verstehen, dann ist es für uns ein Portal, wieder da hineinzukommen, wo wir dieses Wohlgefühl der Kindheit wiederfinden können. Und dann nutzen wir wirklich unser Leben als, ja, dann ist es eine reine Freude. Dann ist das ganze Leben eine reine Freude. Dann ist das Leben so, wie die alle weisen, wichtigen, weisen Menschen der, der Menschheitsgeschichte uns das gesagt haben. Ob es jetzt Buddha war oder Jesus oder Gandhi. Was heute der Dalai Lama einem klar macht, was in die, die Essenz der Religion ist, ist, dass der Mensch dazu geboren wurde, glücklich zu sein. Und dieses Glücklichsein können wir von dem Ästhetischen nicht trennen. Ästhetik ist das Urgefühl des Menschseins. Das Gefühl, in dem die Seele wie ein harmonisches Ganzes wirkt. Ein Zustand, in dem die Dualität aufgehoben wird. Dualität ist nicht zu verwechseln mit Polarität. Das stelle ich aber mal hinten an, weil da kommt in den nächsten Folgen ein eigenes Thema. Dualität, Polarität, das ist ein ganz krasser Unterschied. Der gehört natürlich auch zum Thema Ästhetik. Aber jetzt erstmal ähm, erst äh, gehört es jetzt nicht hier hin. Hier geht es jetzt um das Geheimnis der Ästhetik, die sozusagen der Startschuss des Verständnisses, wie es mir klar wurde. Das möchte ich nochmal beschreiben. Und wenn ich mich in den Folgen hier immer mal wieder wiederhole und Themen immer wieder aufgreife, ist es, glaube ich, trotzdem wichtig, dass wir das diese verschiedenen Themen immer wieder aus einem anderen Blickwinkel sehen können. Ich versuche das immer wieder lebendig zu halten, immer wieder darauf einzugehen, immer wieder komme ich auf die Kinder zurück, immer wieder komme ich auf dieses Urgefühl zurück, immer wieder komme ich auf dieses Geheimnis der Ästhetik zurück und das Geheimnis der Ästhetik, was ja, was mich so ähm, dazu inspiriert hat, dieses meine Bücher oder auch den Vortrag, meine Vorträge auch so zu nennen, das Geheimnis der Ästhetik, das ist eine kleine Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie gelesen habe, aber es hat mich so fasziniert und äh, Sie gehörte auch dazu, dass ich meine Erkenntnis und meine Forschung des Ästhetischen in eine ganz andere Richtung gebracht habe. Und diese Geschichte ist folgendermaßen. Als Gott das Universum erschuf, fragten ihn die anwesenden Engel, wo er denn gedenke, das Geheimnis des Menschseins aufzubewahren. Da sagte Gott, er werde es auf dem höchsten Berg der Erde verstecken. Hm. Das ist keine gute Idee, sagten die Engel. Die Menschen werden alles versuchen und eines Tages die höchsten Berggipfel erkunden. Hm, okay, dann verstecke ich das Geheimnis auf dem tiefsten Grund des Meeres. Schon besser, sagten die Engel. Aber bedenke, die Menschen werden auch die Meere erforschen und eines Tages mit technischen Hilfsmitteln den Meeresgrund erkunden das Geheimnis finden. Da überlegte Gott noch einmal kurz und dann sagte er, okay, jetzt habe ich Ich verstecke das Geheimnis in den Herzen der Menschen. Da werden sie es nicht so schnell vermuten. Diese Idee fanden auch die Engel gut. Und so geschah es. Gott vergrub das Geheimnis tief in die Herzen der Menschen. Ich glaube, ich habe das mal gelesen in einem Buch von Drunvalo Melchizedek. Aber ich habe es jetzt mal frei nacherzählt. Also falls mal jemand die Quelle sucht, Drunvalo Melchizedek, die Blume des Lebens. Also so ist jetzt also auch meine ganze Arbeit. Die Seminare auf Schloss Drachenburg oder wo auch immer, meine Vorträge, die Keynote-Präsentationen und alles, und mein Podcast, alles ist eigentlich die Beschreibung einer Entdeckungsreise. Eine Entdeckungsreise von etwas, das an keiner Schule und keiner Universität gelernt wird. Bis jetzt noch nicht. <lacht> vielleicht, vielleicht gehe ich ja mal in die Schule und die Universität würde mir, ich glaube, das würde ich gerne machen. Und dazu kommt es, man kann Ästhetik nicht lernen. Das ist das auch, wenn ich Kurse, manuelle Kurse für Zahntechnik oder für Zahnärzte mache, kann ich denen das nicht beibringen. Ich kann es physisch mit meiner, mit, mit den Händen, kann ich keine Ästhetik erschaffen. Das ist, das ist, ja, das ist schwierig, weil das Ästhetische, das musst du, da musst du mehrere Folgen hören, um das mal irgendwann zu verstehen. Das Ästhetische kann man nicht lernen, man, man könnte es ja noch nicht mal definieren alle Definitionen bleiben auf der gefühls auf der bildersprache stecken. Trotzdem ist der Begriff ja in aller Munde. Ästhetische Chirurgie, ästhetisches Design, ästhetische Möbel, ästhetische Zahnheilkunde, ästhetisches Essen, eine endlos lange Liste und dabei benutzen wir einen Begriff, dessen Bedeutung uns vollkommen unbekannt ist. Kein Mensch konnte mir bisher erklären, was Ästhetik ist. Ja, weil Schönheit sind immer ganz am Start. Und dann gibt es diese wissenschaftlichen Erklärungen mit Symmetrie und absoluter Gleichheit. Nein, das ist nicht Ästhetik. Das ist Schönheit oder Kosmetik. Aber Ästhetik geht tiefer. Ästhetik ist kein, ist kein Ding, ist keine Sache. Es ist ein Gefühl. Das ist das Entscheidendste. Es ist ein Gefühl. Aber man kann es man kann es nicht erlernen, aber man kann es erfahren. Das ist genauso wie man kann nicht lernen zu lieben, aber wir können die Erfahrung von Liebe machen. Wir können die Existenz eines göttlichen Wesens nicht nachweisen, aber wir können die Erfahrung machen, dass es eine, eine Kraft gibt, die die Jahreszeiten steuert, die dazu sorgt, dass die Blumen schön sind, die dafür sorgt, sorgt dass sich... Dass ergriffen den Sonnenaufgang mir anschaue, das ist eine Erfahrung, die nicht benennbar ist. Die können wir nicht in eine wissenschaftliche Formel packen. So, und jetzt ist es aber auch so mit, der, mit dem Geheimnis der Ästhetik. Für mich ist Ästhetik etwas Geheimnisvolles. Nach wie vor, auch wenn ich es erforscht habe, ist es trotzdem, bleibt es geheimnisvoll, mystisch, irgendwo, kaum erklärbar, mit Geschichten und Worten, vielleicht mit Musik kommen wir der Sache näher. Aber Worte stoßen da an ihre Grenzen. So wie schon lauze ja sagte, die Wahrheit, die sich in Worten ausdrücken lässt, ist die die endgültige Wahrheit. Ja, aber mit Bildern, vielleicht mit sogar mit Düften, da kommen wir der Sache näher. Also das Geheimnis, da Ästhetik ja ein Geheimnis ist, wie ich es nenne, können wir es nicht lernen. Wir können Ästhetik nicht lernen. Wir sind schon mit dem Wissen um sie ausgestattet. Ja, wir können es nicht lernen, weil es in uns drin ist. Das ist genauso wie Liebe. Liebe können wir nicht lernen. Liebe können wir nur aus uns heraus transportieren. Die Liebe ist schon in uns drin. Und das, was wir sind, können wir nicht werden. Ja, Manchmal kann man mit den Worten doch was anfangen, muss ich mal sagen aber ich habe ja auch in Bildern gesprochen. Also, wir sind um das Wissen, die Ästhetik ausgestattet. Wir müssen es nur aus uns hervorholen, weil wir haben es über die Jahrtausende verlernt. Aber Gott sei Dank habe ich Wege gefunden, um ja, um wie wir wie wir dieses diese diese Wahrheit des Ästhetischen aus uns heraus können. Wir müssen regelrecht auf die Suche gehen, wir müssen in uns graben und dann stoßen wir auf die Quelle. Ja, und ähm, denn bei dem Geheimnis der Ästhetik handelt es sich um ein offenes Geheimnis. Niemand muss es bewahren. Es ist jedem zugänglich. Der eine bestimmte Form von Verstehen entwickelt hat. Das ist, du musst das Verstehen entwickeln. Verstehen ist viel, viel, viel wertvoller als Wissen. Wissen ist eine Sache, die ist ziemlich wackelig, ziemlich unsicher. Das ist, klingt jetzt natürlich ein bisschen frech, aber das kannst du verstehen, wenn du die nächste Folge anhörst. Da geht es dann um das Wissen. Das ganz brutal ausgedrückt könnte man sagen, Wissen ist eine Illusion. Aber da tauchen wir, da steigen wir das nächste Mal beim nächsten, bei der nächsten Folge darauf ein. Also niemand muss es bewahren, das Geheimnis der Ästhetik. Es ist jedem zugänglich, der eine bestimmte Form von Verstehen entwickelt hat. Das Verstehen, das ist so wichtig. Und somit bewahrt sich das Geheimnis selbst. Nur der Verstehende kann es entschlüsseln. So, und ich habe es mal geschafft, unter 25 Minuten zu bleiben. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, mal wieder zu starten nach dreiwöchiger Pause, Winterpause. Und ich freue mich jetzt auch schon sehr auf die bevorstehenden Seminare dieses Jahr. Vor allen Dingen auf das Ästhetikseminar auf Schloss Drachenburg, das am 26. und 27. April in Königswinter stattfindet. Und da würde ich mich sehr freuen, den einen oder anderen Podcast-Hörer zu begrüßen. Es sind noch das ein oder andere Plätzchen frei. Es ist eine unglaubliche Begegnung. Allein diese, diese Menschen, die dort zusammenkommen, diese, diese Gruppe, das hat schon eine unglaubliche Power. Und wenn man aus so einem ästhetik rausgeht, wieder in seinen Alltag geht, dann ist man ganz anders drauf. Man kann das sagen, und bei mir ist es auch so, das liegt bei mir nicht nur natürlich. Das Schloss gibt einem eine Power. Es ist an einem Kraftort in Königswind auf dem Drachenfels erbaut. Da kriegt man schon einfach so eine unglaubliche Ladung an Energie ab. Aber in diesen Seminaren, dieser, diese Energie öffnet die Menschen, die dann voneinander lernen. Und da kommen immer wieder neue Erkenntnisse zustande. Und das ist ein, das ist, äh, Weihnachten ist da relativ bescheiden gegenüber. Also <lacht> natürlich jetzt hier der Werbeblock. Nein, nein, das ist kein Werbeblock. Ähm, ich glaube auch, das gibt, äh, das ist auch etwas, diese Ästhetik-Seminare, da braucht man keine große Werbung für zu machen, weil die Menschen fühlen sich da angezogen die da auftauchen, die da zusammenkommen. Und Das ist wirklich irre, ganz toll. So, Ansonsten, falls du mich vielleicht noch nicht kennst, schau mal auf meine Webseite www.achimludwig.de. Ich wünsche dir einen super guten Start in dieses Jahr. Frohes neues Jahr kann man ja wohl immer noch sagen, habe ich mir erklären lassen. Und ansonsten wünsche ich dir eine tolle Zeit, eine super gute Woche. Du kannst mich auch auf Instagram suchen, ähm, dann das hinterlassen Kommentar oder ruf mich an, schreib eine E-Mail, was du willst, wo du Bock drauf hast. Und ich freue mich mal wieder mit der nächsten Staffel jetzt hierzu gestartet zu haben, Folge 43, das Geheimnis der Ästhetik. Dankeschön fürs Zuhören und mach's gut. Bis bald, auf Wiederhören, dein Achim Ludwig. skates. bleibt für Augen verborgen Du siehst die mit der Mut. Das Wesentliche bleibt für Augen, Augen.